0: Что такое психосоматик? Включай комедии, доставая там
1: апельсинки, озвучил своим друзьям, что я хочу учиться на ведущих. Сексуальные травмы. Как сберечь свое ментальное здоровье? Да я что, псих, что ли, ходить к психологам? Так-так-так, у нас подоспел очередной выпуск подкаста, и сегодня мы будем разговаривать про наше тело, о том, как мы реагируем на общество, о том, что такое психосоматика, поговорим о здоровье не только о ментальном, но и о физическом, а также, как наши мысли и эмоции влияют на наш организм. С вами ведущий этого замечательного подкаста Паша Кузнецов. Каждый раз я приглашаю в гости различных крутых экспертов, и мы с ними помогаем вам разобраться со стереотипами общества. Сегодня у меня в гостях специалист по психосоматике Саша Тихомирова. Саша, привет! Привет-привет! Как у тебя настроение? А, шикарно! Хорошо, отлично! Я тебя очень рад слышать. У нас тебе сегодня есть несколько вопросов, и я хочу, чтобы ты на них ответила максимально честно и правдиво. Ты согласна с этим?
0: Я правую руку подняла.
1: Хорошо, согласна. Давай, начнем с того, как ты вообще пришла к изучению психосоматики.
0: В 2018 году у меня мама заболела онкологией, и я, как спасатель, в то время решила, как я могу еще ей помочь. То есть, пока мы ждали очередь в онкоцентре, там у нас всегда очереди, я изучала информацию, а что еще? Как еще? И вот тогда, ну, то есть, когда ты начинаешь что-то искать, тебе начинает приходить какая-то информация. Вот я увидела, что есть такое слово, как психосоматика, и там было написано, вот если вы там что-то, что-то, вы сами влияете как-то на заболевание. Я такая, ничего не понятно. Ну, я абсолютно не понимала, что такое психосоматика, но мне интересно. То есть, у меня где-то ёкнуло, что это может быть интересно. Вот так я поехала учиться там в Екатеринбург психосоматике, и... Первая, когда я там двухдневный курс прошла, приехала мне, таки, ну, рассказывай, что такое. Я говорю, слушайте, я ни черта не поняла, но я буду на это учиться. Потому что то, что мне начали говорить там, это был абсолютно другой мир, не то, как я мыслила до этого. И то есть я сейчас, и я пять лет назад, это два вообще разных мышления. Так я пришла в психосоматику, благодаря трагедии, так скажем, ну семейной. Чаще всего такие сильные потрясения, они вызывают у нас... Смену в жизни кардинально.
1: Смену деятельности, да? Да, смену деятельности, жизни мышления. Мировозрение. Хорошо. Что такое психосоматика?
0: Если своими словами, то это взаимосвязь психики и тела. То, как мы реагируем на окружающий мир, на те события,
1: которые происходят вокруг. Приведи какой-нибудь, ну, очень-очень-очень простой пример.
0: Очень-очень-очень простой пример. Неделю назад у меня болело горло. Почему? накануне до этого я поругалась со своим другом, и мы с ним, ну, несколько дней там не разговаривали, я ему что-то не высказала. Потом я собралась с мыслями, мы с ним поговорили, горло прошло на следующий день.
1: Давай я буду тебе говорить части тела, а ты можешь привести пример, какая ситуация в жизни может повлиять. Сегодня я у тебя видел в социальных сетях про систему пищеварения, да, mm -hmm. желудок, mm -hmm. что происходит во внешней среде, что может так повлиять на человека на нарушение этих функций ЖКТ.
0: Это даже, смотри, не во внешней среде, а то, как человек реагирует на внешнюю среду. ЖКТ — это всегда функция. То есть для чего нам нужно, нужно пищеварение? Чтобы что-то переварить. Правильно? Mm -hmm. То есть у нас тело очень метафорично. На самом деле очень все просто. То есть можно посмотреть, для чего нужен этот орган, и понять, почему что-то у нас там не получается, что-то включается. Пищеварение нам нужно, чтобы что-то переварить. И когда я не перевариваю какую-то информацию, не перевариваю какого-то человека, то есть для меня вот это недопустимо. Такие люди, которые говорят, вот так в жизни не должно быть, так не может быть, очень категоричные и негибкие люди, у них очень часто вот это вот язвы, ЖКТ и до онкологии доходит, потому что вот для них вот такого в мире быть не должно. Они не согласны примириться и переварить вот эту информацию.
1: То есть, по сути, когда возникает внутренний конфликт своих интересов с чьими-то, это может сказываться, например, на ЖКТ. Ну, то есть мы не переварим какую-то информацию, mm -hmm. что то решение, mm -hmm. так, например, да. Mm -hmm. Хорошо, давай там еще пример про беременность. Интересно, многие женщины, я вот видела тоже, у тебя в социальных сетях, не могут забеременеть, тоже обращаются с этим поводом. Тут в чем проблема?
0: Смотри, в беременности очень большой процент как раз-таки психосоматики. Почему? Для нас рождение ребенка это естественный процесс. У нас, как у особи, две функции ⁇ это выжить и размножиться. И если не приходит размножение, значит не закрыта выживательная функция. И вот тут мы разбираемся, что тут в выживательном у нас не закрыто. Если мы смотрим на природу, там все понятно. То есть убежал, не убежал, там зайчика съел, не съел волк. То у нас, у людей. В голове вот это «выжить» — это очень, ну, такая широкая, абстрактная понятие. Размытая. Размытая, допустим. «У меня двухкомнатная квартира, нужно трешку, чтобы была отдельная комната ребенку. А вдруг мой супруг меня бросит, а я останусь без денег? А вдруг он не справится финансово? А вдруг меня подсидит коллега, пока я в декрете, она займет мое место, и меня обратно не примут? А вдруг у меня тетки обвиснут, я буду уже некрасивая, и нафиг мне я потом с такой фигурой не хочу?» А вдруг я боюсь рожать, это страшно, это больно, я буду падать в обмороки и так далее. И вот эти все страхи, они не дают человеку забеременеть и ну, а кому-то и выносить. То есть у меня на днях была девушка, она все нормально беременеет, но она не может потом выносить. Мы начинаем разбираться, она очень мнительная, и она очень боится, что с ней всегда что-то плохое случится. И это что-то плохое с ней всегда случается. То есть она притягивает. Естественно, да. Она думает о том, что должно что-то произойти, что-то происходит, у нее замирает
1: беременность. Слушай, а вот связан ли вот такой случай с психосоматикой, когда готовился, читал, значит, семейная пара не может забеременеть, стараются, 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 и принимают решение взять ребенка, например, там из за дома или из семьи, они забирают, и буквально через два-три месяца жена, ну, решение ну, женщина, девушка, понятное дело, она беременеет mm -hmm. в отношении. Ну, возможно, как
0: раз-таки какой-то из страхов она закрыла, взяв ребенка. Угу. Ну, то есть вот что-то из этого ее отпустило. Ну, типа, о, нормально, и вдвушки выжили. Раз отпустила, и все, пожалуйста. Отлично. Отлично. А, знаешь еще как, помимо перечисленных вещей, еще очень сильно влияют а, сексуальные травмы. Если было что-то у девушки там, какое-то насилие, еще что-то, то есть она потом может остерегаться мужчин,
1: не подпускать, не хотеть продолжать рот. Возможно, в эту сторону тоже еще нужно. Посмотреть. Хотя при этом она может заниматься сексом, да? Ну, mm -hmm. Правильно? Да. Yeah. Но все равно в голове у тебя такая доминанта страха этой. Mm -hmm. Жуть. Ну давай еще вот один орган, например, мне самому интересно, это глаза. Mm
0: -hmm. Ну что, я не хочу видеть, не хочу наблюдать, если там я не хочу смотреть в свое будущее. Mm -hmm. Да. Почему, допустим, к старости становятся... Как она называется? Дальзоркость. А когда я не, не а могу да. близко видеть, а вижу далеко. Потому что я не хочу видеть свои морщинки, я не хочу видеть, как я старею, я не хочу видеть свое дряблое тело. Поэтому, пожалуйста, снизьте мне зрение, чтобы вот этого всего кошмара мне не видеть. Хорошо. Кто чаще к тебе обращается, девушки или мужчины? Хотела сказать, к сожалению, но не к сожалению, девушки. Ну, просто я очень люблю работать с мужчинами. Но девушек процентов, ну, 85-90.
1: Я правильно понимаю, что просто женщины эмоциональны намного, поэтому, наверное, они это и связывают, свои какие-то физические нарушения именно с, со своим ментальным здоровьем.
0: Женщины более подвержены пробованию всего нового, разным практикам. Ну, ты посмотри, на какие-нибудь там медитации еще куда-нибудь придешь, там одни же девчонки, гвозди, то же самое. То есть Девчонки, в принципе, более активные, и им интереснее вот это все пробовать. Мужчин работает.
1: Ему вот если уже сказали, вот, сюда приди, иначе тебе кранты, он дойдет. Угу. Вот. Чем чаще приходят женщины? Вот из твоей практики уже с 2018 года? Очень
0: частый запрос.
1: Это у меня болеют
0: дети. Прям реально есть такая штука, что пока болею я, пока у меня что-то там где-то там, я потерплю. Таблетку закинула, я нормально. А когда начинают болеть дети, меня это уже заставляет пойти что-то делать, шевелиться. Потому что, ну как, вот маленькая чадушка. И чаще всего я работаю уже с мамой. Разбираемся с тем же самым, что могли бы еще до ребенка поделать. Вот, то есть это один такой пул запросов, другой я не знаю, что я хочу, что мне приносит удовольствие. То есть я, у меня вроде бы как все есть, но почему мне не классно жить? Это на самом деле очень такой глубокий экзистенциальный вопрос. Ура, выговорила по поводу того, а зачем человек пришел, Ну, потому что когда мы просто живем по тому, как нам сказали родители и общество, ну, сказали, надо отучиться в школе, желательно без троек, отучился, сказали, надо институт, ты такой, окей, галочку, получил институт, потом сказали, надо замуж выйти там, жениться, родить двоих детей, сделал, надо там на работе там кем-то стать, стал. И такой сидишь к 40 там годам, все это сделал, типа, где вот это вот, Звездочка, что, да. где звездочка, что мне классно? Почему мне ни хрена не классно? Потому что я жил вот по этим стандартам, которые мне говорили, а они почему-то не приносят мне, мне счастья. И вот тогда приходят вот с таким запросом всяко может быть завуалирован, вот реально. Но мы доходим обычно вот до того типа, а я то чё, а а, -а, 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 -а что мне нравится? А что мне приносит удовольствие? А что бы я хотела попробовать? И вот такие, кстати, у мужчин, у женщин есть запросы, что, ну, типа, я не знаю, зачем я. Третье, это, ну, здоровье. Ну, то есть что-то сломалось здесь, 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 здесь. Ну, разбираемся со здоровьем. И большая еще тоже такая отдельная аудитория, это женственность, сексуальность. Очень часто, потому что я все сама, мужчина на него не положится, мужчина козлы, не доверяя мужчинам, они не делают комплименты, их нет в моей жизни поэтому у меня бизнес, я вот тут тяну, он сидит на диване, ну, то есть или вот что-то такое, или что я не хочу, у меня низкая либидо, после родов пропала, в принципе пропала, ну, то есть что я не чувствую чет себя не было, Может, и не было, да. А почему не было? Потому что, ну, все мы вот это советское помним, что секса в СССР не было, что ты попробуй ты в Подоле принеси, да, как бы мальчикам нужно от тебя только одно, нужно свет выключать, если ты чем-то занимаешься себя, это срам-то прикрой свой, ну вот это, и потом девочка вырастает, а если у нее там срам, какое, как бы... Mm -hmm. Вот и все.
1: Хорошо. Старший, скажи, пожалуйста, а с чем чаще обращаются мужчины? Первое ⁇ это
0: здоровье. Ну, то есть, если приперла, может прийти. Что-то mm -hmm. тут,
1: тут отвалилось. Второе
0: ⁇ это реализация, финанса, не знаю, как расти. И редко приходят с запросом взаимоотношений.
1: Я просто думаю, что ты скажешь что-нибудь такое грязное по типу вопрос импотенции, например. Приходят. Есть такие, да, ну. потому что ты тоже срамная такая история в нашем обществе сказать, что да, вот у меня импотенция, поэтому. Прямо
0: импотенция не было, было что что-то меня как-то не устраивает, как он устраивает, да, или uh -huh. было, что а, не можем забеременеть, сказали, что у меня слабые сперматозоидики, uh -huh. вот, а мы разбираемся, нифига они не слабые, там, просто он женщину свою не хочет, она ему как сестра. Вот и все. Ну и как бы как они станут невелыми, если он ее воспринимает как сестру. А когда-то, когда у него была партнерша, которая подходила, все нормально, они там забеременели, все у них там было.
1: Хорошо. Как ты считаешь, если бы наше общество не было таким жестким и не осуждало бы людей, не прививало комплексы, не зарождались бы стереотипы, было ли такое направление, как психосоматика?
0: Наверное, было бы. Знаешь почему? Потому что если у нас есть мозг вот этот, которым мы умеем так много придумывать, мы бы обязательно себе чего-то придумали. Почему в природе нет заболеваний вот таких вот, как у людей? У нас, ну, там нет, Все, бежал, бежал, упал, сломал ногу, сдох там. Ну, то есть у них нет хронических болезней и так далее, потому что у них нет вот этого мышления, которое им дает возможность додумывать, придумывать. Это может только человек. И мы же сами себя даже часто, то есть нас не люди гнобят, мы сами себе придумываем какие-то вещи. Я недостаточно хороша, я еще не реализовался. Ну и все вот эти вещи. Мы, в принципе, приходим в эту жизнь. То есть собачка, она чувствует себя совершенной. Она хвостика виляет, ее хозяин там чмокнул, она счастлива. Все, у собаки все классно. Человек, он приходит в эту жизнь с ощущением, что я пока недостаточно хорош. Я еще никто. Я еще не умею говорить, я не умею ходить, я не умею писать. У меня нет профессии. Я там не реализовался так-то-так-то. И мне постоянно, как будто бы, чтобы стать классным, надо сначала вот стать кем-то, 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 кем-то. И именно это и формирует у нас огромное количество вот этих вот страхов, установок, которые нам и
1: мешают жить счастливым, здоровым человеком. Скажи, благо никто из моих слушателей еще не знает, что у меня есть медицинское образование, а мы с тобой затронули тему здоровья, поэтому я вот говорю, ребятки, у меня есть медицинское образование. Нам часто очень говорят... Читают аплодисменты. Давайте аплодисменты. И нам очень часто говорят такую вещь, что наше эмоциональное состояние влияет на течение болезни и на результат лечения. Ты согласна с этим?
0: Абсолютно. Когда я изредка, но заболеваю, ну, то есть на самом деле решаю какой-то конфликт, или когда кто-то из моих знакомых заболевает, я говорю, включая комедии, доставая там апельсинки, то, что тебя радует, и смотри то, что тебе поднимает настроение. То есть я говорю, когда ты уже заболел, все, что нужно делать, это дать себе возможность поспать. Если у тебя температура, много-много принимать жидкости, каких-нибудь там апельсинок, витаминок, цитрусовых, ну вот что хочется телу, и смеяться. Если тебе приятно, допустим, чтобы к тебе пришел друг или там твой партнёр и погладил тебя по головке, пусть он это сделает. Просто тупо ржать, поднимать настроение, и ты действительно будешь выздоравливать быстрее. Поэтому хорошее настроение, и, конечно, ты
1: поправишься быстрее. Просто я за собой заметил, когда я заболел уже второй раз ковидом, первый раз я пролежал, наверное, 4 недели, я просто не мог встать. И когда я заболел второй раз, это что-то после новогодних праздников в том году, я для себя дал прям установку. Я говорю, так, Паша, у тебя в пятницу корпоратив, ты должен выздороветь. Я уже не был заразным человеком, не выделял вирус, но я честно чувствовал реально mm -hmm. очень плохо. Я просто поднялся, и я решил провести свой день, свои сутки так бы как бы я провел, будучи здоровым. Mm -hmm. То есть я не лежал, я не стонал, я не звонил маме, я не говорил друзьям, а мне плохо, я не бегал у меня температуру. Я встал, мое любимое дело готовить. Я что-то начал готовить, прибираться. Я люблю очень слушать музыку, я включил музыку, я начал петь. И как так вечером мне полегчало, и за два дня вот в таком обыденном, нормальном, комфортном для себя ментальном состоянии физические какие-то проблемы, либо они могут быть за мной замылились, да, я не стала обращать на них внимание, и они начали просто отступать. И то есть я тогда сижу и думаю, и, наверное, это правда, что как я отношусь к болезни, так она и будет протекать. Uh -huh. Теперь хочу спросить у тебя такой вопрос про стереотипы в твою сторону. Однозначно, когда ты, наверное, проходила не одно свое обучение, когда ты начинала свою деятельность, тебя осуждало общество. Поэтому вопрос, как ты реагировала тогда и как ты реагируешь сейчас на то, когда ты говоришь, я специалист по психосоматике, я могу помочь вам вот в этом, в этом, в этом вопросе. Классный вопрос,
0: слушай, я такая вспомнила, что было тогда, не поддерживали и осуждали меня самые близкие люди. Это уже бывший муж, бывшая свекровь, да даже моя семья, мои там друзья, друзья семьи. Они все говорили, Саша, ты попала в секту, тебя нужно оттуда спасать. Они мне говорили: все, ты теперь ненормальная. Я говорю: да, нет, я нормальная, да посмотрите, я могу вам помочь, я другим, вот это все. А вначале же еще такой скепсис. Я сама была скептиком. Им страшно, а вдруг действительно они правы, а вдруг действительно не работают, а вдруг и действительно в кто попал. И вначале вот тебя так чуть-чуть штормит, и, конечно, помогают. Окружение, которое верит в тебя, а верили в меня только, ну, мои коллеги, с кем мы тоже учились, мы такие, мы прорвемся, все будет хорошо. И сейчас я уже с кем, вот, на протяжении вот этого опыта, когда приобрела, я поняла, тем, кто только начинает, я говорю, все, что вам нужно сделать, это найти новое окружение, оставить тех людей с их мыслями, никому из них переубеждать и доказывать не надо, даже если твои самые близкие люди. Потому что у них вот у них все было хорошо, вот было это болотце, и тут ты приходишь и такая, я выхожу из болотца, они такие в смысле, блядь, ты выходишь из болота, пошли к нам обратно, это что нам нельзя, тебе можно, а вдруг ты счастливый станешь, ну как бы не я, вдруг у тебя еще и деньги появятся на этом, еще деньги, представляешь, я еще денег стала на этом хорошо зарабатывать поедешь, да. ты чё, к косметологу сходишь, а потом когда я, ну когда мы уже с... Супругом разошлись, мне такие, так это вообще заразно. смотри, это все ведет к тому, что вообще браки распадаются. Да это зло. А браки-то распадаются не поэтому, а потому что ты начинаешь к чему очень сильно приучать психосоматика? К тому, что ты начинаешь быть честным в первую очередь с собой. Потому что, когда ты врешь себе, то вот это все и болеешь. А потом ты такая: А оказывается, нам не очень хорошо вместе. И тогда уже оказывается, а зачем быть вместе? Вы пробуете, вы там что-то еще там пытаетесь, но понимаете, что нет, и расходитесь. И поэтому у нас много кто потом разошлись, и у них браки расстались, потому что они изначально были построены, ну, не так. Либо ты изменился, ну, ты же очень сильно меняешь мышление, и твое новое мышление, оно не соответствует тому партнеру, с кем ты был, ты ему уже неудобен, или он тебе уже становится неудобен. Поэтому да, возможно, когда начинается трансформация человека, его вот смена мышления, возможно, что пара расстанется, а возможно станет наоборот только круче, крепче и они перестанут там ссориться. Поэтому что я сделала, я нашла новое окружение. И поэтому сейчас, когда мне кто-то что-то говорит, ну мне без разницы, мне не страшно. Я понимаю, что этот человек из того мышления, и я, знаешь, как я сейчас разрешаю тому человеку быть в том мышлении, а мне в этом мышлении. И с ним все окей, и со мной все окей. Я не осуждаю тех людей, которые там ну, ходят в аптеку. Я просто понимаю, что им так классно. Не всем хочется работать с собой. Ну, это же прямо много усилий нужно
1: принимать. Ну, это то же самое, аналогия провожу, никто не хочет работать с собой. Он не идет в спортсал, например, да, и сетует на то, что я вот ничего не ем, а у меня вот там, например, какие-то неудачные формы. И еще ты расскажешь историю, мне так откликается моя история, я тоже озвучу, ты тоже поймешь. Я когда два года назад озвучил своим друзьям, что я хочу учиться на ведущего, при этом уже имея высшее медицинское образование, иди работай врачом. Я подумал, что все скажут: "Паш, да конечно, иди. Ты чё, ты будешь таким крутым, таким же классным, такой харизматичный, такой веселый." И я говорю это своей лучшей подруге, озвучиваю это все, и я слышу просто какое-то вот дикое невосприятие, типа, да, Господи, остановись, куда тебя несет, задумайся о квартире, ипотеке, да как ты смеешь. Меня ты -то тогда так оскорбила, но у меня есть, благо, у меня одна из подруг, я ее называю, она иностранного мышления. Я звоню, говорю, Алиночка, слушай, такое произошло, вот такой ужас, она говорит, ну и что? Ну и что? но ну, у нее такие ценности, да? У тебя такие. Паш, лучше ты будешь жалеть, что у тебя не получилось быть ведущим, нежели ты всю жизнь прожалеешь о том, что ты ни разу этого не попробовал. И вот все. Я только вложил все в нее... Вот, вот в эти слова и отучился и я очень этим доволен потому да может быть я там перестал вести миллион мероприятий но навык и опыт пришел другой поэтому вот тут твои позиции мне прям очень нравится и очень отвлекается она
0: вот венера у тебя была вот эта девушка которая тебя поддержала поэтому да найти новое окружение иногда наставника учителя
1: там того же самого психолога который тебе скажет с тобой все в порядке у тебя получится есть еще один вопросик людям всегда интересно кто сколько зарабатывает поэтому я тоже буду спрашивать сколько Раз в неделю ты проводишь определенное количество консультаций по психосоматике. О. Oh. Ну, примерно там, mm -hmm. в среднем. В среднем, ну, может, пять, может, так скажем, от трех до десяти. Ну, вот, ну хорошо, давай так, в среднем 5, да, от 3 mm -hmm. до 10. Сколько стоит одна твоя консультация? Десять. Десять, хорошо. Расскажи, сколько она длится по времени просто. Интересно. До полутора часов. Mm -hmm. До полутора часов. Mm -hmm. То есть за полтора часа ты можешь выявить у человека проблему и помочь с ней. У меня сейчас, так как вот в начале года, три назад,
0: мне хватало одной консультации почти всегда, потому что с такими запросами люди приходили. Чем интереснее, сильнее специалистом ты становишься, тем с более интересными запросами приходят люди. Я меняюсь, люди меняются. То есть я пошла сама там в сексологию, ко мне сейчас с этими запросами, естественно, много приходит. Да? Изначально я была только про здоровье, ко мне все приходили с болячками, очень много с онкологией было и так далее. То есть потом я пошла в изучение мужско-женских отношений, там еще во что-то. Стали с этим приходить. Куда ты расширяешься, с тем тебе к тебе и приходит. И сейчас. Какой-то момент я поняла, что я не укладываюсь в одну консультацию, потому что ему надо вот это, вот это, вот это, вот это прям мышление поменять. Я сделала пакет из трех консультаций. Вот за три консультации можно разобрать уже очень много. То есть из трех у меня 25 сейчас стоит пакет. Ну, такой для более доступны, так скажем. И, допустим, можно разобрать сепарированность, можно разобраться с детско-родительской позиции, когда у тебя там не выращенная детская часть, там она травмирована, когда у тебя непонятно, что там с взрослой твоей частью. То есть этот момент разобрать можно, разобрать какое-то заболевание плюс отношения тоже что-то успеть. Ну то есть за три раза мы действительно успеваем прямо комплексно поменять что-то в человеке. У кого-то одна ситуация, мы ее раз разобрали все. А у кого-то тут нужно и с родителями разобраться, и личный опыт, и муж был абьюзер, и подруга кинула, и вот вот это все, ну ты просто психика, во-первых, сразу не готова. Не каждый человек готов очень быстро меняться. Страшно. И страшно, и готовность, и шаги у всех другие. Это тоже надо учитывать и быть к человеку аккуратным, потому что кто-то готов дышь и все. Вот умерла, так умерла, отрезали хирургически. А кому-то надо понемножечко, прям по кусочку.
1: Хорошо, а расскажи какой-нибудь самый сложный для тебя случай с твоей практики.
0: Года три назад я подняла стоимость своих консультаций, по-моему, до двух с половиной тысяч рублей, что ли. Вот ну вот что-то такое примерно было. И приходит первая девушка, и мы вот с ней работаем, 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 а она медик. Она отучилась, ну, ну, вот на кого-то из мединститута, и я говорю, ну вот смотри, вот так. Она говорит, я все понимаю, но она в институте профессора говорили по-другому. Я говорю, а если мы с тобой предположим, что вот благодаря там мышлению можно вот это поменять? Она такая, ну, все понимаю, но не понимаю. И вот, то есть, я все, что ей говорю, она в это не верит. Медики, фармацевты это самые большие скептики, потому что им 6, 7, 10, 11 лет объясняют по книжкам профессора, что вот так. Вот так работает, это вирусы, это еще что-то. И когда я говорю, это не вирус, это мышление, она говорит, ну нет, я точно знаю, что это вирус. Мне в учебнике это показали, там вот так он нарисован. И я с ней билась, билась эти полтора часа, и как бы, ну и я решила, что я ничего в нее не вложила, потому что, ну было вообще невозможно. Я тогда такая, блин, ну это была мне проверка, вот что я цену подняла, все в порядке, как бы я не говно специалист, все нормально, продолжаем. И забыла про нее И год года через полтора-два она мне пишет, «Саша, посоветуй, пожалуйста, где ты училась?» Я вот заинтересовалась психосоматикой, я вот поняла, что я хочу быть сама в этом разбираться, я хочу в это идти и так далее. Я такая, фу, выдохнула, потому что сам человек через какое-то время к этому пришел что да, это есть, и об этом надо ну, смотреть в эту сторону, потому что там у медиков очень часто критическое мышление очень сильное. И нам даже на обучение, то есть у нас несколько человек было медиков, и это, если они разобрались вот с этой критической штукой и впустили в себя возможность психосоматики, это гениальные просто люди, потому что они и знают организм, они знают, как устроено все, и они знают, как благодаря мышлению помочь. То есть это просто обалденные люди, которые в себя это впустили. Но большинство не впускает и говорит, что это ерунда, ну типа в смысле, вот вирусы все. Поэтому, наверное, сложно вот работать с людьми, которые, которых мышление очень критичное такое и не подвержено вот э, гибкости. гибкости нет mm -hmm. гибкости да собственно говоря поэтому люди сильно болеют те у которых нет гибкости и адаптивности а вот в наше время сейчас со времен ковида важно самое важное, что было научиться это научиться гибкости и адаптивности кто mm -hmm. это освоил все это люди современного времени им
1: будет хорошо жить Хорошо, давай мы с заканчивать заканчиваем с тобой. Дай совет нашим слушателям, как сберечь свое ментальное здоровье и тем более, чтобы оно не оказало воздействия на физическое состояние, на свое тело.
0: Но, наверное, если ты не вырежешь, что повторить про гибкость и адаптивность, я бы хотела, потому что это действительно самое важное такие вот... Раз, три совета, как это тогда
1: выработать в себе. Что делать?
0: Понимать, что в этом мире допустимо абсолютно все. Может случиться ковид, может. Может наступить цунами, может. Есть там какие-нибудь эти маньяки, есть. Бывает в мире война, бывает. И когда ты допускаешь, что в мире возможно абсолютно все, может там любимый человек стать геем, может. Может, ребенок умереть, может. И вот когда ты понимаешь вот эту вещь, все, тебе проще тогда уже допустить все, что происходит вокруг. Вот, наверное, допустимость всего. Вот это важная штука. И понимание я бы хотела все таки побольше людям рассказывать, что в любом деле важен специалист в этом деле. Вот я сейчас действительно пошла в зал, я взяла себе наставника. Я пошла на пение, я взяла себе наставника. Сама я могу ходить в коробки, орать песни? Могу. Красиво получается? Нет. Через специалиста, через тренера красиво получается? Да. Он мне поставил правильно, как петь. И то же самое, работа с мышлением, нужен специалист. Не может человек сам себя, как Менхаузен, вытянуть и сказать, «Да я что, псих, что ли, ходить к психологам?» Нет, не псих. Но ты сам в мышлении своем не разбираешься. Я всегда хожу к специалистам, хотя я сама специалист. Я сама себя вытянуть не могу. Мы так устроены, что человеку нужен человек. Нам нужно об кого-то понять. То есть доверять свои мысли кому-то? Вот своего... не кому-то, а специалисту, хорошему специалисту, Хорошо. Найти для себя откликающегося, хорошего специалиста. И ему, да, доверять. Не с подружками
1: венцо С подружками венцо покайфовать. Я всегда говорю своим друзьям, ребятки, друзья даны для того, чтобы вместе отдыхать, веселиться и развлекаться. Я могу послушать ваши проблемы, я могу разделить с вами горестные дни, могу разделить самые счастливые, но я никогда не буду вас спасать из этого состояния. И благо, мои друзья как-то со временем начали к этому отзываться. Мне кажется что это циничная позиция. Да, вы можете ее оценить, она будет в циничной позицией. Если мне неинтересно слушать ваши проблемы, не обижайтесь. Мне с вами интересно проводить весело, комфортно время. Ваше станотство, оно некомфортно другим людям. Ну, я думаю, ты согласишься с этим.
0: Я с тобой согласна, и это как раз еще и один из пунктиков продолжения. Это здоровый эгоизм. У каждого человека должен быть здоровый эгоизм, чтобы он был здоровым. Это то, про что ты говоришь. То есть, если мне это неинтересно, я говорю, ребята, мне с вами вот в этом неинтересно. С этим все в порядке. Я отстаиваю свои личные
1: границы. Супер. Саша, спасибо тебе большое. Было очень интересно, увлекательно. У меня появилась еще другая тема с тобой провести подкаст. Я уже за кулисами всего тебе расскажу. Огромное спасибо.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Я вообще очень рада. Мне понравилось. Отлично.
1: Дорогие друзья, с вами была Александра Александра Тихомирова. Да, это не звезда. Москва, вам не верит, это специалист по психосоматике. Я думаю, что вам очень понравилось. Все контакты я оставлю. Вам всех благ, ментального здоровья, любви, счастья, комфортной жизни. Мы скоро к вам еще раз вернемся. Пока-пока.